0: Тебе нужно эмоционально ублажать людей, которых ты не хочешь эмоционально ублажать в этот момент.
1: Сидишь такой в 2019 году в Москве, а у тебя И получаешь давай... зарплату в конверсике. Да, все, вот ров, ровно. Да. да, да, да. Вот, а тут еще что-то про выпкам начинаешь рассказывать. Ну, конечно.
0: В смысле, блин, как можно задавать такой вопрос ребенку? <laughs> типа, о чем ты думала в 18 лет? Ни о чем.
1: Привет, это Разве секс? С вами Сеня Овчинников
2: и Алина Данилова. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
1: Сегодня у нас в гостях Евгения Кокосова, владелец вебкам-студии в Новосибирске. Женя, привет.
2: Привет, ребят. Поговорим о вебкаме как о...
1: Как, как о бизнесе, да. Как о
2: бизнесе и как о явлении.
1: В этом выпуске мы также поговорили с Дашей Зараковской. Основательницей магазина одежды и мерча мамкупи о ее опыте в вебкаме, дианоне, травле и как с этим справляться. Давай начнем с такой короткой водной части, как для тебя вообще началась вся история с вебкамом.
3: Я так много раз уже рассказывала эту историю, поэтому, возможно, она у меня уже максимально отточенная и обезличенная. Если в двух словах, я узнала о веб-каме довольно-таки поздно, потому что в Новосибирске гуляет шутка, что у нас половина девушек работала в веб-каме, а половину звали, а вот я как бы из тех людей, кого не звали почему-то. И я узнала как-то об этом, о профессии оператора-переводчика, есть такие сотрудники на веб студиях о своей подруге, которая работала в какой-то такой студии. Я немножко посмеялась с того, что такая индустрия существует, для меня это было как-то очень... Просто забавно, непонятно. А потом был в 2014 году такой неприятненький кризис, который коснулся сферы, в которой я работала. И я решила пойти поработать, попробовать оператором-переводчиком в студию. Поработала там, потом выгорела, ушла потом в другой бизнес. Потом меня пригласили работать в управляющей студии. Я увидела минусы студии, которые есть в городе. Увидела маржинальность бизнеса но и ушла, и открыла свои. Несомненно, для меня это было очень странно. Но это из тех вещей, там, знаете, когда ты особенно попадаешь в какую-то такую непонятную ситуацию, и... Все вокруг ведут тебя так, как будто бы это все ок. И ты такой, ну ладно, хорошо, я мимикрирую под окружение. Студия была, ну, такая достаточно странная. Она располагалась в подвальном офисном помещении. Я работала в комнате со своими девчонками-моделями, за которых я переписывалась, кого я обучала. И условно говоря, там не было особо ни перегородок, ни дверей, ни ширм, ничего. То есть вот сижу я там, через буквально два метра сидят там девочки. Было, Было странно. Но я думала, что так везде. Типа, мне казалось, что это, ну, ладно, ок.
2: Класс. Ты комфортно себя чувствовала вот спустя какой-то там, не знаю, месяц после того, как это началось? То есть ты быстро к этому привыкла или это была какая-то сложная история?
3: Вопрос такой, двойственный. Потому что, с одной стороны, было весело. Ну, то есть это когда вот ты залетаешь в индустрию, ты узнаешь о куче фетишей, о том, какие люди вообще разнообразные. Я, в принципе, ну, впервые столкнулась с такой адалт индустрией в целом. И было любопытно. Всем моим знакомым было очень всегда интересно узнать, что же там происходит. Эта ниша всегда вызывает любопытство и такое интересное, mm-hmm. ну, как и любое дело, которое относится к сексу, да, это понятно.
2: Да, нам это не понаслышке знакомо.
3: Да, да, класс. Я интроверт. Мне было тяжело от общения. Там было очень много людей, там с кем я работала непосредственно, плюс я со всех переписывалась на сайтах. Со мной могло сидеть работать пять моделей, у каждого открыто по три сайта, я должна успевать там, переключать свое внимание и постоянно везде быть на связи. Плюс mm-hmm. я контролировала основной коллектив, и там постоянно кто-то подходил, у кого-то что-то ломалось, порой приходилось выслушивать личные истории, помогать, советовать, поддерживать. Ну, в общем, вот это было тяжело. Вот к этому было сложно адаптироваться.
1: Мне кажется, надо просто подчеркнуть, что, ну, я вот, например, чуть-чуть удивился, что вообще есть операторы и переводчики, которые переписываются за моделей.
3: Ну да, на самом деле, раньше это были просто только операторы, переводчики. Сейчас индустрия развивается, там, можно условно сказать, не без моей помощи. Сейчас появляются больше тренеров, людей, которые проводят различные обучения, касающиеся как работы там, и навыков продаж, как уроков английского, поведению на сайтах, артистизму и всему остальному. Но ну, а вообще, конечно, работа переводчика обусловлена тем, что просто у нас ужасный уровень преподавания английского в школе, как
1: правило. Окей, okay. но учитывая, что у нас есть вот эта вот сексуальная составляющая, как вообще вебкам-бизнес работает в России? Типа, насколько это легально?
3: Это легально настолько, насколько возможно сделать. Объясню сразу. Вебкам — это про серую зону. Он не запрещен, не разрешен. Этой формулировки законодатель наш в принципе не предусматривает в том состоянии нормативных актов, которые есть на сегодняшний день. Что касается судебной практики, то тоже нет ни одного уголовного дела, где бы участвовала формулировка вебкам или вебкам-студии, что-то такое. Поэтому вся загвоздка в том, что очень много студий работают в серой зоне, не платят налоги и не пытаются как-либо повлиять на эту ситуацию. Я работаю как юридическое лицо. Я плачу налоги, и о, я имею официальные взаимоотношения с моделями, которые работают на студию. Но, конечно же, я все равно переживаю, несмотря на то, что я максимально все постаралась легализовать. Мы все понимаем, что вряд ли когда-либо общественное мнение позволит веб-кам прям законодательно уравнять права с любым другим бизнесом.
2: Жень, ты сейчас сказала, что э, ты стараешься все максимально легально делать. Я правильно понимаю, что это означает, что если, например, к тебе приходит девушка-модель, то у тебя как у работодателя с ней там трудовой договор, например.
3: А Я юридическую сторону дела не буду раскрывать, потому что это лично, ну, как бы моя угу. схема, я плюс провожу обучение, и это такая, типа, платная информация. Окей, Но, хорошо, да, я подтвержу, что у нас есть договорные отношения с моделью.
2: Окей, звучит... На самом деле довольно классно. Угу. Намного более классно, чем я себе вообще это представляла. Нет, я скорее, знаешь, все ничего угораю. Я думаю, что вот я на многих работах работала, и только на одной работе, а, ну, мои работы были типа журналиста, продюсер, сценарист, и только на одной работе у меня был трудовой договор, а здесь, понимаешь, как бы ну, да. Все, да, все, я, все, все классно. Я, я
1: тоже понимаю, у меня вот сидишь <свят> такой в 2019 году в Москве, а у тебя... И получаешь ты, зарплату
2: в, в конвертике.
1: Да, все вот ров, ровно, так. да. Да, да, Вот, а тут еще что-то про веб начинаешь рассказывать, ну конечно.
2: Расскажи, пожалуйста, ну, насколько тебе комфортно вообще как вы зарабатываете, потому что. Мы хорошо понимаем там какое-то экономическое вообще в целом устройство, например, я не знаю, продакшн-студий обычных, например, рекламных. А из чего складывается доход вебкам студии именно как бизнеса?
3: В моем случае и в случае ну, большинства основной доход — это донаты, которые платят моделям пользователи сайтов, или это приватные чаты, в которых происходит поминутная тарификация. То есть финансовый путь проходит каким образом? На сайтах аудитория платит деньги понравившимся им моделям, далее забирает сайт свой процент, остаточный все то, что осталось, падает на счет студии, на студийные аккаунты, на студийные кошельки. Ну и из этого дальше идет распределение гонораров, кто себе какую часть доли забирает, ну и по сути то, что остается, это чистая прибыль студии.
2: А не выгоднее ли тогда моделям... Работать, например, без студии. То есть, в чем их преимущество работать внутри студии?
3: Я всегда на этот вопрос отвечаю одинаково. Ну, то есть, есть много людей, которым нужно работать в офисе, а есть фрилансеры.
2: То есть, это просто такой каворкинг в каком-то глобальном смысле.
3: Плюс это поддержка коллектива, это обучение, это и второй еще момент очень важный это финансы. Ну, то есть, допустим, если девушка какая-то решила вкатиться в вебкам. И ну, нормально к этому отнеслась, да, там прям решила зарабатывать. Пошла, купила себе мощный комп, оборудование, камеру, освещение, костюмы. Ну, как бы это очень много а еще и факт в том, что у нее не обязательно пойдет заработок. она просто сядет, поймет, что, ну, это не нее не пошло. ну и плюс пространство, да, где она будет стримить, по крайней мере в провинции точно. А основная часть людей, которые работают вебками, это студентки, и редко кто из них имеет отдельное жилье, к примеру, где он может заниматься рабочей деятельностью. поэтому студии это как своеобразный старт а дальше люди уже решают, хотят они уходить и работать на себя, либо им классно в студии, комфортно, у них там куча бонусов, и они работают в студии, ну,
2: то есть так как-то. Ну, то есть это просто про рабочий комфорт, про комфорт рабочего процесса. Про
1: условия, наверное.
2: Угу. Да, конечно.
1: Оборудовать рабочее место, вот тебе ПТК должен работодатель, вот примерно то же самое.
2: Световые лампы не ниже такой-то частотности. Столько-то тренингов в месяц.
1: Не подавая надзорным органам всякие нехорошие идеи.
2: Извините, я молчу.
1: Жень, скажи, пожалуйста, по каким причинам, вот как ты можешь наблюдать, девушки чаще всего приходят в вебкам и к вам в студию?
3: Я бы дала два разных ответа. Да? На первую часть, по каким причинам они в принципе приходят в веб-кам? очень много факторов. То есть, опять же, я очень часто говорю о том, что раньше у меня было куча стереотипов по поводу этой индустрии. Мне казалось, что приходят только от жуткого я от безвыходности и так далее. И потом они, ну, естественно, травмируются, уходят с работы, и потом они всю жизнь переживают и нервничают. Как Даша Зверковская, например, которая мне очень безумно нравится как личность, но который вот этот кам опыт дался отвратительно, ужасно, он ее травмировала, и она до сих пор на этом переживает на этот счет. Поэтому люди приходят по разным причинам. Кто-то ведет на рекламу и думает, что это реально легкие деньги и не нужно раздеваться, и вообще не нужно работать. Кто-то приходит, потому что ему интересно попробовать, он хочет популярности, признания. Кто-то приходит, потому что ему нравится вот таким образом проявлять свою сексуальность. Таких тоже очень много людей. И они получаются, зарабатывают просто любимым делом. Им нравится то, что они делают, им они кайфуют от этого процесса, и они еще хорошо зарабатывают.
2: Я помню, в сериале Эйфория был такой персонаж, девушка-старшеклассница, которая просто хочет как-то раскрыть, найти свою сексуальность и начинает стримить. И благодаря этому происходит ее личностная трансформация. Она становится сильно более уверенной в себе, раскованной, какой-то веселый, заводной и вообще.
3: Это, кстати, правда, это так и есть. Как бы то ни было, можно сколько угодно негативно относиться к веб-каму и к людям, которые работают в этой индустрии, что я, конечно же, не принимаю. Но когда модель на дню слышит по 100 тысяч комплиментов о том, что она такая красивая, она такая классная, она такая вообще замечательная женщина и самая красивая в мире и богиня, а девочка ну, обычная, да, которая для нас является обычной, которая не получает такого внимания от людей, мужчин в реальной жизни. Но тут невозможно не стать более уверенным в себе, и это классно, это очень круто. Но опять-таки, только для тех людей, кому это подходит.
2: Если вы тоже хотите поэкспериментировать со своей сексуальностью, но чувствуете, что вебкам для вас — это явный перебор, то мы хотим посоветовать вам приложение Pure, вместе с которым мы сделали этот выпуск.
1: Пьюр ⁇ это бесстыдное приложение для знакомств. Здесь вы можете отойти от привычных правил, сыграть необычную роль и открыть себе что-то новое. Опубликуй свое объявление в Пьюр и найди партнера по приключению.
2: В этом выпуске мы еще много поговорим о сливе личных данных, сексуальных фото и видео, поэтому хотим еще раз напомнить вам, как Пьюр заботится о вашей безопасности. Чат самоуничтожается через 24 часа после начала общения. Приложение не даст другому пользователю сохранить историю вашей переписки, даже если вы забыли ее удалить или просто отвлеклись. А если вы чувствуете, что ваш меч надежный человек, то таймер самоуничтожения можно
1: отключить. В ленте объявлений видно только тех, кто сейчас онлайн. Так потенциальным злоумышленникам намного сложнее не только замечиться с вами, но и даже просто увидеть ваш профиль. Ну, а приложение не даст сохранить отправленные фото, предупредит о сделанных скриншотах и напомнит об осторожности при потенциально опасных предложениях ваших собеседников. Перейти на странный сайт, списаться в соцсетях или оставить номер телефона.
2: Скачивайте пьюр по ссылке в описании. Пьюр это чистый опыт, даже если у вас грязные мысли.
1: Сейчас вы услышите рассказ Даши Зарыковской. Даша, привет. Привет. А, очень коротко расскажи, пожалуйста, когда и сколько ты занималась вебкамом.
0: А, мне было 18 лет, и я пару месяцев занималась вебкамом. Может быть, три, я не помню.
1: А это было, получается, уже лет 5 шесть назад, да?
0: Слушай, это было в 2012 году. 2012 oh. год был 8, 8. лет назад. 8. Это очень давно, да.
1: Ага. Слушай, а возвращаюсь, вот к статье на ТЖ... Кажется, ты писала, что когда ты начала заниматься веб твой тогдашний бойфренд рассказала об опыте своей знакомой и сказала, что ну ты же не собираешься становиться депутатом. Да. Вот. Скажи, вот в тот момент начало работы в веб-каме. это было твое сознательное решение, потому что тебе было любопытно и нравилась эта тема, или скорее вынужденная мера?
0: Ну, меня интересовали деньги, и мне очень хотелось разнообразных денег. У меня был только такой старт жизни, мне было 18, у меня не было опыта никакой работы, особенно. Я не знала, как входить в работу, то есть вообще, в принципе, что я могу, какие у меня знания, какие у меня способности, какие у меня цели в жизни, и мне это преподнесли как Очень такой легкий заработок. Не было на тот момент никакого бэкграунда в интернете, связанного с травлей вебкамщиц или там какого-то очень демонстративно-негативного отношения к вебкамщицам. Я, в принципе, нормально и здраво относилась к своей сексуальности, к своему телу, и мне нравилось тогда уже всякие, не знаю, фотки делать. То есть для меня это не было каким-то зашкваром или чем-то таким удивительно странным и плохим. И когда мне преподнесли... Это, Ну, просто в разговорах на кухне, знаете, там типа на пьянках, все такое. А вот там условная Настя, а она э, как бы занимается в- випкамом, и ничего почти делать не надо, и вот у тебя там 100 тысяч рублей в месяц. А я такая, господи, 100 тысяч рублей в месяц, это, наверное, самые большие деньги в мире. Наверное, никто больше не зарабатывает вообще, в принципе. Я такая, ну да, клево, чего бы нет.
1: Ну да, в 2013 что это было еще больше, чем сейчас, а сто и сейчас неплохо,
0: (смех)
1: в принципе-то. Смотри, в этом вопросе просто есть еще такое, не то чтобы второе дно, но считала ли ты тогда, или, может быть, считаешь ли ты сейчас, что вот э, то, что с вебкам вообще, и то, что с тобой случилось, твой опыт — это в том числе демонстрация не знаю, сексу- сексуальной эксплуатации женщин в интернете?
0: Я так поняла, вообще довольно сложно на эту тему высказываться, потому что можно словить в том числе травлю от феминисток за то, что ты поддерживаешь насилие над женщинами, но я за то чтобы секс-работницы могли заниматься своей работой, если они того хотят. Если девушка хочет заниматься веб то у нее должны быть все условия для того, чтобы она могла им спокойно заниматься и не испытывать на себе никакую стигму и травлю, тем более, чтобы у нее была возможность заниматься этой работой, и при этом она эта работа не обесценивала ее там любых других слов, начинаний или действий вот это мне кажется большая проблема.
1: А как ты сама себя вообще ощущала, когда работала в веб-каме?
0: Ну, сложно сказать, как я себя ощущала. У меня тогда была депрессия, и у меня вообще все превратилось в кровавый туман вот все эти годы. Ну, конечно, у меня просто такой характер, я не могу как бы отыгрывать удовольствие, если я его не испытываю, например, это не только веб касается, я, например, не могу официанткой работать, потому что если у меня не настроение, я не могу улыбаться незнакомцем. Вот я понимаю, что надо, но нет, я не могу этого делать. Скорее, вот этот диссонанс меня надломил, а не, не то, что как бы мне там приходилось голый быть или, не знаю, пальцы себя засовывать, а вот именно момент, что тебе нужно эмоционально ублажать людей, которых не хочешь эмоционально ублажать в этот момент.
1: Я, наверное, хочу еще немножко поговорить про безденежье как фактор того, что люди идут в вебкам, вкатываются. Грустно, наверное, когда это чуть ли не основная причина для человека, потому что... Поправь меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. У вас, по-моему, на сайте написано, что Там такая средний заработок около 1200 долларов в месяц у модели, да?
3: Возможно, на сайте и указаны какие-то цифры, но я хочу обратить внимание, что заработок тут очень нестабильный. Он может быть как и намного кратно больше, так и намного кратно меньше, Ну,
1: я понимаю, это, ну, не вопрос сейчас к тебе или к студии, это вопрос к индустрии, что, ну, то есть вот есть какой-то такой средний, какая-то вот такая вот средняя сумма, которую используют в такой кадровой рекламе, и если я тоже не ошибаюсь, вот условная сумма в 1200 долларов, это раза в три выше средней зарплаты по Новосибу. Верно. Так?
3: Да, так и есть.
1: Вот, то есть, ну, если бы я жил в Новосибе, и понимала что что-то у меня прям совсем все плохо в жизни, то, наверное, как бы меня бы действительно это, ну, заинтересовало как минимум.
2: Блин, по-моему, мужской выпуском, кстати, не так разве? Да, да? по
1: мужской выпуском хотелось еще поспрашивать, но я забыл это в сценарий внести. А, так, ну вот, на самом деле вопрос мой не про деньги, а про то, вот когда к вам приходят девушки фильтруете ли вы как-то, на, не знаю, на собеседованиях про то, что типа, дорогая, если ты хочешь сюда просто потому, что у тебя нет денег, и тебе неинтересно, собственно, стримить и так развивать свою сексуальность и тысячи других причин, старайтесь ли вы как-то девчонок отговорить, Если вы понимаете, что, скорее всего, эта девушка выгорит, и на самом деле не очень-то она хотела этим заниматься, если не финансовый вопрос.
3: Безусловно. Я объясню свою позицию на этот счет, опять-таки. У меня в последнее время очень много просто коллеги из индустрии обвиняют в том, что я обвиняю всех вокруг. Вероятно, это снова также прозвучит, но, как я и сказала, очень много в индустрии есть недоговорок. И основная часть рекрутеров, людей, которые проводят собеседование, это вот главное девушку говорить, главное, чтобы она вышла, работала, и неважно, как она себя при этом чувствует. Я тут смотрю, во-первых, как бизнесмен, на этот момент. Во-вторых, как просто ну, эмпатичный человек, который ну, имеет свои какие-то принципы моральные. Если я как бизнесмен приглашаю такого человека на работу, заставляю его работать, принуждаю, он потом играет и уходит, но это просто невыгодно. Зачем мне развивать человека, вкладываться в человека, чтобы он ушел через неделю, через месяц? И второй момент, я прекрасно понимаю, каково это, когда ты э, делаешь что-то, что тебе не нравится ради денег. Ну, то есть я из бедной семьи, я работала в куче мест, я делала часто, ну любые рабочие процессы, которые мне не нравились ради денег. Поэтому, к сожалению, мы не живем, конечно, в такой сказочной стране, где каждый выбирает себе дело по душе и классно на этом зарабатывает. Но момент того, что стоит ли оставлять людей, которым эта работа не подойдет, уговаривать их, шантажировать, упрашивать, я считаю, что это невыгодно. Во-первых. Ну, и во-вторых, то, как я и сказала, мне просто самой некомфортно. Я не хочу, чтобы у меня, не знаю, какой-то тяжелый груз появился из-за того, что девчонки у меня, которые проработали, пошли, в палю депрессию. Ну, или, не дай бог, там что-то с собой сделали. Или, ну, как-то вообще потом просто плохо разговаривали и рассказывали о моей студии. Опять-таки, это, ну, тупо это невыгодно
1: просто еще немножко вернусь к этому вопросу. Вот именно на моменте рекрутинга бывало ли такое, что вы, там не знаю, общаетесь с девушкой, начинаете подозревать, что, скорее всего, это не ее тема, и прям пытаетесь отговорить от такого выбора?
3: Я э, расскажу, как обычно это происходит у нас в студии. Да? Чаще всего сейчас те, кто приходят к нам, на собеседование, это уже те, кто либо заочно знаком со мной из соцсетей, то о чем я проговаривала, либо те, кто услышал о нас уже, потому что, ну, в Новосибирске плюс-минус, там, ну, моя студия там, известна, да, так скажем. Опять-таки, студия хороша, чем тем, что. Девушка, мы можем ей сделать аккаунты. Она может выйти на первую свою большую смену. И она поймет уже в процессе. То есть, если как бы я сразу говорю об этом четко, ясно. Если ты через полчаса понимаешь, что не твое, что тебе грустно, тебе непонятно, неприятно, то просто прощаемся, я удаляю твой аккаунт и закрываю все твои страницы. И как правило, это очень сильно помогает.
1: мы снова возвращаемся к рассказу Даши Заряковской. Расскажи, пожалуйста, как произошел Дианон, аутинг и как началась травля?
0: Да, это было как бы... Вот некоторые девушки идут вебкам и думают, что если они закроют Россию, то их не смотрят из России. Просто ха-ха-ха, очень смешно. Если ты занимаешься вебкамом, Рано или поздно обязательно об этом узнают все, кому это интересно. Все. Если вы пытаетесь там, это скрыть от своей мамы или от своей бабушки, не пытайтесь. Потому что сначала у меня была на региональном уровне такая дианон и аутинг, как вы говорите. Вы просвещенные англичане. Это иногда всплывало в каких-то региональных пабликов, типа курицы Новосибирска». Мне писали... Возможно, какие-то знакомые и что-то такое. Но масштабная появилась травля и аутинг, когда я уже давно не работала вебками, год, наверное, или пару лет. И я была радиоведущей на интернет-радио MedFM. Там были всякие приятные лица, типа Кузьма, который блогер у нас сейчас, Ларин. Мэдисон, куча, короче, народу, которые сейчас остались там блогерами и стримерами. но ну, тогда это было такое локальное мероприятие. У меня на эфирах где-то было человек 600, наверное. И в один прекрасный момент у меня был совместный радиоэфир с Ильей Мэдисоном, и он параллельно вел трансляцию на 2Ч. Ему там на 2 могли вопросы задать к эфиру. И на 2 начали выяснять, что за телка, Она, наверное, страшная, она, наверное, жирная. Нашли мою страницу ВКонтакте и потом начали закидывать скриншоты с веб И как бы эфир заканчивается. Я просто понимаю, что завтра пиздец. Ну, типа, все, завтра последний день моей жизни. Я выключаю комп, выключаю телефон, прошу своего пацана на тот момент увести меня на дачу. Я просто помню, как... Я плыву в озере в таком маленьком, в лесном, и я понимаю, что все, типа, моя жизнь еще не скоро станет прежней, потому что, ну, как бы это все начали обсуждать, все вот эти, типа, крупные блогеры, и реакция интернета была вообще ужасная. Сейчас бы такого не произошло, в 2020 году такое бы просто не могло случиться, потому что тогда надо мной начали стебать все вот эти классные, очень популярные люди, например, Данила Поперечный ходил и писал мне комментарии стебные, везде то есть Мэдисон продолжал надо мной в публичном пространстве иронизировать, и, как бы, естественно, людям вообще, в принципе, там не надо какого-то повода для травли, но когда это поддерживается вот такими крупными инфлюенсерами, и они получают такой легитимный способ глумиться надо мной, это прям было, короче, очень сильно, и я вот спустя годы это осознавал, я думаю, вы совсем конченые, то есть у меня, у меня даже тысячи подписчиков не было в Инстаграме, вам нормально? То есть вообще люди не осознают никакой там ответственности за свои действия хоть что угодно я сделал. А мне тогда казалось, что я самый плохой человек в мире, что я всех подвела, что я ужасная, что я преступница. Хотя, по факту, вебкам это настолько безобидно, это настолько вообще не повод для того, чтобы устраивать травлю это просто какой-то кошмар. Я не знаю, зачем я это пережила, плюс э, на фоне того, что мне на тот момент было 20 лет, и у меня была там не супер устойчивая психика, ну, по факту я была ребенком. и я такая схватила прям это, все подарки жизни. И там, я помню, Данила поперечно мне говорила, «Даш, ну а что ты хотела? Ну а что ты думала?» В смысле, блин, как можно задавать такой вопрос ребенку? <смех> типа, о чем ты думала в 18 лет? Ни о чем. У меня вообще не было никакого жизненного опыта, и, естественно, у меня не было никакой социализации типа, подобной. То есть, где какой жизненный урок я могла схватить в 18 лет, чтобы предположить, что если ты в приватном чате разденешься, тебя потом будет Илья Мэдисон хуй сосить на весь интернет. Как это можно вообще предположить? Сейчас-то понятно. Они все передо мной извинились.
1: Я правильно понимаю, что все это вот включало то, что постоянно писали тебе там комменты, сообщения, писали по всему френдлисту, родители, просто все.
0: у этого были волны. Волны заключались в том, что как только я сделаю что-то, что выходит чуть-чуть за пределы моей аудитории, мне сразу прилетало типа новой, новой, новой волной. Буквально не так давно... Меня пытались опять завип... Ну, то есть это, типа, всегда тот, такой способ заткнуть мне рот. Все что угодно я делаю, это кому-то не нравится. Ой, а что это камщица может сказать? Ёб твою мать, 8 лет прошло.
1: То есть это такой универсальный аргумент.
0: Ну да, то есть это, я понимаю, это, в принципе, навсегда останется. Сейчас, конечно, уже и время поменялось. то есть э, Этим невозможно так затравить. Э, если кто-то не знаю, в Твиттер мне начинают мои голые фотки скидывать, во-первых, я уже вообще на них по-другому смотрю, я такая, господи, какая я была красивая, худая, 18 лет, как приятно на себя посмотреть. А э во-вторых, люди пишут сразу, типа, ну, ты тупой, и, как бы, комментарий, который оскорбляет человека, который скидывает мне что-то про вебкам, он всегда больше лайков собирает, поэтому времена изменились. А тогда, да, я просыпалась, и, например, я могла каждый день в течение недели удалять тысячу сообщений со стены, из лички, с комментариев. Ты как бы сидишь с утра, чистишь страницу, потом немного живешь. И это прям... Ну, то есть, если сейчас травля условно, там, 2-3 дня длится, да, то есть триггерное событие 2-3 дня проходит, и потом какие-то отголоски остаются, то есть иногда кто-то там в комментариях тебе что-то напишет, что я там украла футболку, отвал пизды, например.
1: Слушай, а что по эмоциональному выгоранию у людей, которые работают в веб-каме? Ты каждый день общаешься, взаимодействуешь так или иначе с кучей людей, они просят тебя периодически что-то делать, платят за это деньги, и, наверное, не всегда тебе приятно это делать. Или, по крайней мере, не то чтобы это прям радостно.
2: Ну, и я думаю, что в целом сложно быть каждый день в хорошем расположении духа, чтобы со всеми общаться. Это просто даже если представить себе какую-нибудь работу учителя, у которого милые дети и одни и те же, это все равно капец. на удаленке. Учитель. Нет.
3: <Relig Bears> <chofer> Кошмар.
1: Вот, в общем, как, как с этим обстоит дело? И вот, собственно, у вас еще нет штатного психолога?
3: А я вот думала, да, об этом. Я думаю, что, возможно, введем. Но, типа, мне бы очень хотелось. А, про выгорание. Скажу, что, конечно, вы правы. И вы правы еще и очень сильно в той части, что это сложная работа. Это опять-таки еще один миф, который был порожден студиями и рекрутерами. Это тяжелая работа морально, эмоционально, физически. Ну, то есть там стримы каждый день, если, ну, 5 дней в неделю, к примеру, работает модель по 7 часов. Каждый день тебе нужно двигаться, тебе нужно танцевать, улыбаться. Ты находишься под яркими софитами, от которых тебе тупо жарко. Тебе нужно переписываться с большим количеством людей ну или общаться. Общение тут, кстати, без кавычек. Типа, ну как общаться? Реально общаться. Потому что приходит аудитория, и задача модели какая? Продать им свой продукт, свою услугу, свое время, свой приват, ну, какой-то элемент развлечения, какое-то шоу. То есть это постоянно, это стресс. Любая продажа это стресс. Поэтому, mm. да, конечно, работа тяжелая. Выгорают девчонки, согласна. Но все справляются по-разному. То есть опять-таки кому-то помогает работа с психологом, кто-то уходит, делает паузу. Но очень многих людей вдохновляет, Ну, я думаю, как в принципе всех людей вдохновляют деньги. Но ну, то есть, когда у нее хорошие стримы день за днем, то хочется работать больше, хочется там достигать своих целей. А когда пустота, ну порой даже сложнее, там семь часов просто провести на диване перед компьютером и там тишина, это, кстати, даже более сложно. Вот. Но так у меня в основном девчонки, трудоголики, и я сама трудоголик. Я думаю, что, наверное, я как-то и притягиваю таких же людей к себе, те, кто хочет на результат работать.
1: Как много девчонок? потом не оправдывает свои ожидания по доходам
3: вот здесь очень очень тяжело провести статистику да потому что даже как ну я естественно отслеживаю все показатели бизнеса даже здесь разбор очень большой есть модели которые могут прийти они говорят причем работают, им в кайфе нравится они хотят развиваться но они могут заработать раза за месяц там 10 тысяч рублей 15. Ну, как правило, мы либо стараемся прокачивать, либо прощаемся, ну, как бы объясняем, что нужно в другую сферу пойти попробовать поработать, не твое. А есть модели, которые закрывают за месяц по уляма чистыми на себя. А есть, наверное, средняя какая-то цифра, я бы сказала, что это скорее сотка в месяц, но выше среднего, ну, 300, ну, то есть как-то так. Поуляма, там 600 тысяч, но это делают несколько моделей, обычно в коллективе любой студии. А, ну, то есть это не каждая вторая, там их процентному отношения поменьше прям.
1: Я просто почему решил спросить? Потому что вот что насчет профессионального роста, скажем так?
3: На самом деле здесь очень много возможностей для роста, но в случае, конечно же, если интересна сфера. Это опять-таки тот момент, который я объясняю моделям. А в моделинге, ну, ты не сможешь проработать там 30-40 лет. И дело даже не в возрасте, а вот как раз-таки в усталости. Точки роста, как правило, это либо рост внутри той же студии, где работаешь. То есть, к примеру, у меня там карьерная лестница, условно говоря, там модель, оператор, переводчик, администратор, тренер моделей, управляющая студия. Есть точки роста, можно же просто пойти в любую нишу, которая сопряжена с индустрией. Здесь очень много задействовано разнообразных специалистов, в том числе маркетологов, людей-дизайнеров, людей, которые работают с моделями как фотографы, как операторы. Ну, то есть, если ниша интересна, здесь очень много сопряженных профессий. Там, К примеру, сейчас одна моя модель, она планируют открывать свое SMM агентство, которое будет ориентировано как раз таки на работу с вебкам моделями, с вебкам студиями. Ну типа это прикольно. Тут очень много есть вот разнообразных таких моментов. Ну и конечно же многие просто хотят открыть свой бизнес, не обязательно свою студию. Ну типа много девчонок, которые приходят и говорят там, я хочу там салон красоты или еще какие-то вещи.
1: мы снова возвращаемся к рассказу Даши Заряковской. Слушай, как думаешь, есть какие-то варианты дэмэдж-контрола? Типа вот, когда человек занимается вебкамом, можно ли как-то обезопасить тебя от травли? И если она случилась, как-то снизить последствия интенсивности этой травли?
0: Ну, как я понимаю, безопасность себя травливать вообще нереально, потому что если в интернете есть хотя бы один человек с небольшой аудиторией, которому интересно постоянно до вас докапываться и постоянно вас мучить, то как бы вы себя ни вели, чтобы вы ни говорили, вы не сможете подстроиться под этого человека, вы не сможете ему понравиться, или так не будет. И снизить... Свое восприятие только можно слов в интернете. Нужно как бы понимать, что это не настоящие люди. И что это не ваши друзья, и это не ваши близкие.
1: Окей, стоит ли. Как-то заранее проговорить это все с близкими и семьей.
0: Мне кажется, что врать вообще не вариант. Потому что потом будет так стыдно просто ужасно. Ну, потому что я врала это, и мне вообще супер не свойственно врать. Я не, это ненавижу и не умею. И это меня в том числе тоже разрушало. Во-первых, то, что мне приходится эмоционально притворяться, веселый, а второе, что мне приходится врать. Это было ужасно. И даже были люди, которые. Ну, мне в целом похер, что они думают. Но так как у меня была там легенда я ее придерживалась для всех. И когда вот эти даже мои дальние знакомые узнавали правду и писали мне, я в тебе разочаровалась, а ты понимаешь, что тебе нечем крыть, потому что ну, ты, ну, очевидно, неправильно поступил тем, что соврал. Если вы понимаете, что вы, например, идете вебкам, но вы никогда не сможете признаться маме, не идите вебкам. Ну, не надо, правда. Действительно, есть куча других работ, и действительно, я считаю, что можно чем угодно заниматься, век интернета, любым фрилансом, выучитесь на любую профессию онлайн и сидите, не знаю, копирайте эти тексты. Окей,
1: смотри, у меня, наверное, сейчас будет последний вопрос. Я вообще хотел в конце спросить про то, как бороться с доголосками прошлого, потому что, ну, я, в принципе, сам видел, как к тебе приходили в реплаи всякие мудаки, и писали просто по любому поводу про вебкам. Но ты про это уже рассказала, поэтому я спрошу немножко про другое. Тоже на самом деле так вот про... Ну да, наверное, можно сказать про, про отголоски прошлого. Uh, у нас недавно был выпуск с Димой Колодин, который официальный представитель Порнхаба uh, в России. И мы у него спрашивали, как устроена модерация на Порнхабе. Вот. И он такой типа, ну...
0: пожалуйста, на него, написать нам. Но опять же я говорю, это лучше делать некий Более юридической точки зрения, потому что запросов огромное количество. Ты же, естественно, хочешь, чтобы как можно быстрее твои запросы обработали. Здесь юристы начинают работать, начиная с того, что они знают, как правильно написать письмо, вплоть до заголовка письма, чтобы на него обратили внимание быстрее.
1: Ну, в общем, такая э, пиар-ответка.
0: Которая обозначает, что хрен ты удалишь видео с собой, если честно.
1: Вот ну не знаю, вот я как раз хотел по этому поводу спросить. Сейчас, возможно, ты меня остановишь, потому что э, я залез на Порнхаб, чтобы посмотреть, э, можно ли там найти э, запись твоих стримов.
0: И что можно? А, можно. Yeah. Е <свечес> сколько вот.
1: там? А, по-моему, четыре.
0: Можно я заявлю, пожалуйста, на весь интернет? Есть э, одно видео, где какая-то девушка бьется с каким-то мужиком. Честное слово, это не я. Ребята, это правда не я. И я не, не понимаю, почему кто-то думает, что это я, потому что оно обычно просто в смеси с какими-то стримами, там, где я голая танцую, подается, И говорят, вот это, это Зарыковская. И что, вам нормально? У вас есть глаза? Типа, вообще, это... Вообще какие-то другие люди, я не знаю, кто это. Вот я хочу официальное заявление, потому что я никогда не могла найти повода сказать об этом, но это правда не я.
1: Вот, собственно, мой вопрос был в том, ну как бы знала ли ты об этом, и если знала, то пробовали ли вы как-то связаться собственно с порнхабом или какими- с какими-то другими сайтами, где может лежать перезаливы стримов, чтобы их удалить?
0: Нет, потому что году в две тысячи вот как раз там, когда это все было, четырнадцатый. Я пыталась, типа, что-то откуда-то удалять. Я писала техподдержку ВКонтакте, чтобы они там терли записи. Еще какие-то сайты. Но я потом забила, потому что это невозможно. Ну, типа, ты не удалишь ничего из интернета.
1: Эффект Барбары Стрейзен.
0: Ну да, то есть это все равно же у кого-то на компах хранится, и кто-то это будет все равно заливать.
1: То есть в каком-то плане проще смириться. Типа, ну, оно оно есть, и оно не исчезнет.
0: Ну, я думаю, да. Если... Только-только попал ваш видос в интернет. И еще никто об этом не узнал, и вам бы хотелось его удалить, конечно, имеет смысл попробовать его удалить. Но, блин, когда уже все знают, что тут бегать с бубном.
1: Понял. Вот, надеюсь, я тебе этим вопросом не задел.
0: Да нет, у меня как бы восемь лет прошло. Сколько можно?
1: Можно ли тут закончить чем-то хорошим?
0: Ну чем, я давайте я скажу, что вообще-то, если вы были и работали вебками, и вас травят, и у вас полное ощущение, что вы больше никогда на улицу не выйдете, ну выйдете, можно даже бизнес очень большой организовать э, и много очень разных интересных вещей сделать, стать уважаемым человеком, работать с разными инфлюенсерами, которым бы даже в голову не пришло травли маленькой девочки в интернете заниматься. Все нормально. Интернет, он как бы с одной стороны все помнит, с другой стороны, он очень быстро все забывает. То есть э, какие-то суперскандалы, у них есть пик, и потом это все растворяется, и остается там небольшой отголосок, и все.
1: На этом все. С вами был подкаст Это разве секс?
2: Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас.
1: А вы не забывайте, пожалуйста, что у нас есть Patreon, где у нас куча всяких штук интересных, дополнительный контент и ранний выход выпусков. Вот это кокетливый голос,
2: конечно. А, -а 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 Сеня. Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции. Хочешь переписать фразу про Патреона, то я тебя перебила.
1: Нет-нет-нет, я даже добавлю к ней вот специально про Патреона в закрывашку. Вот если вы хотите мне дать денег, я могу всегда говорить таким голосом, просто всегда.
2: А что будет, если я начну говорить таким голосом?
1: Тогда тебе этот денег больше, чем...
2: Твою же мать.
1: Ну что, вкатываемся в аудиокам?
2: А есть аудиокам?
1: Блин, мы не спросили.